0: Lothar rief mich oder schrieb mir so vor anderthalb Wochen, so und so ist die Situation. Könntest du dir vorstellen, bei uns zu predigen? Grundsätzlich immer gerne, Lothar. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Aber was ein bisschen ja, wunderbar war in der Vorbereitung, ist Folgendes. Ich hatte am vorletzten Sonntag Dienst in Berlin, habe dort gepredigt in unserer Lukas-Gemeinde und sollte dort äh, über das Thema äh, sprechen, die fünf Solis oder Solas der Reformation. Und sollte eine neue Predigtreihe eröffnen. Und mein Thema war Sola Grazia. Und da habe ich bereits vor einem Vierteljahr zugesagt. Und habe dann diese Predigt auch vor 14 Tagen in Berlin gehalten. Und eben hinein in diese ganze Vorbereitung. Und kurz bevor ich nach Berlin gefahren bin, kam dann eben der Anruf bzw. die E-Mail von Lothar und fragte, ob ich hier predigen könnte. Dann habe ich gesagt, kann ich grundsätzlich, worum soll es denn gehen? Hab den Themenwunsch? Ja, meinte er. Wir beginnen so eine Predigtreihe über die vier oder fünf Solas. Könntest du dir vorstellen, zu einem der Themen zu sprechen, woraufhin ich sagte, gerne, Sola Grazia? <lacht> ähm, <kühm>, da brauchte ich aus dem freikirchlichen Ansatz für die Lukas-Gemeinde in Berlin nur einen landeskirchlichen zu machen und schon war ich mitten im Thema. Und so bin ich heute bei euch und es ist mir eine Ehre und Freude. Sola Grazia, einfach nur Gnade, darüber darf ich predigen. Wie wir alle hoffentlich wissen, ist am 31. Oktober 1517 etwas Besonderes geschehen. Da hat der Mönch- und Theologieprofessor Dr. Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geheftet. In lateinischer Sprache nahm Erstellung gegen die Missstände in der Kirche und forderte die Verantwortlichen zu einer theologischen Disputation auf. Und die letzte These auf diesem Papier lautete, man soll die Christen ermutigen, Jesus Christus nachzufolgen und sie nicht durch Ablassbriefe falsche geistliche Sicherheit erkaufen zu lassen. Es ist ja hinlänglich bekannt und beworben, in diesem Jahr, dem Lutherjahr, sind es 500 Jahre her, dass Martin Luther diese Thesen an die Schlosskirche geheftet hat. Die St. Matthäus-Gemeinde ist Teil der evangelischen Landeskirche und gehört damit zur weltweiten evangelischen Kirche, die ihren Ursprung in der Reformation hat. Also ist es nur recht und billig, dass wir dieses Ereignis auch gebührend feiern. Allerdings wissen wir uns als evangelische Christen einig im Glaubensbekenntnis mit den orthodoxen Kirchen, mit der katholischen Kirche und ihr als Landeskirche auch mit den Freikirchen. Hin und wieder ist es richtig gut, sich bewusst zu machen, was glauben wir eigentlich? Was eint die weltweite evangelische Christenheit? Wo sind wir geistlich zu Hause? Ein Vers. Aus dem Epheserbrief soll die Richtung vorgeben, in die es geht. Epheser 2, 4 und 5. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ich möchte noch einmal beten. Herr, wir... Danken Sie so sehr für diesen Sonntag, diesen 1. Oktober und für diesen strahlenden Tag. Und das hilft uns, so ganz dankbar auch dir zu begegnen, als Leute, die nur zu gut wissen, dass alles Gnade ist. Ich bitte dich auch besonders für die, die unsere Gäste sind, dass sie berührt werden von deiner Gegenwart. Und jetzt, Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt und danke dafür. Amen. Heute ist ja auch unter anderem noch Erntedankfest und mir kommt es so vor, mit Blick auf die letzten zwei Wochen hat das Erntedankfest in diesem Jahr so einen besonderen Charakter. Es geht nicht nur darum, dass Gott uns wieder mal ein Jahr versorgt hat, mit allem Materiellen, was nötig ist, mit all den guten Gaben, die wir dankbar in Empfang genommen haben, sondern in diesen letzten zwei Wochen war Ernte im geistlichen Sinne, wie ich es in 38 Jahren meines Hierseins in Bremen noch nicht erlebt habe. Und ich habe auch nie geglaubt, dass das klappt. Ich war auf der Straße, Leute. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer das war für mich. Stell mich vor 10.000 Leute und sag, Klaus, du darfst predigen, dann würde ich das auch aufregend empfinden, aber Herausforderungen würde mich darauf freuen. Aber die Vorstellung, am Freitagnachmittag in die Stadt zu gehen und wildfremde Leute anzusprechen, und sie zu konfrontieren mit diesem Thema, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, ich konnte mir das nicht vorstellen. Aber ich habe es getan. Und so viele von euch haben es getan. Und es ist Großes passiert in diesen zwei Wochen. Und es geht weiter. Es ist wirklich Erntezeit, dass das nochmal in Bremen so möglich ist. Ich bin gespannt. Ich habe ja nicht mehr so lange aktive Dienstzeit vor mir. Aber irgendwo habe ich den Eindruck, wir Alten geben jetzt die Steilvorlage für eine nächste Generation und die muss dann ernten. Und ich bin gespannt, was hin und her in den Gemeinden der Allianz hier in unserer Stadt noch passiert. Toll, Erntezeit. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Also was macht das Evangelium die Mitte unseres Glaubens aus? Lohnt es sich für diesen Glauben zu leben? Und vielleicht noch wichtiger die Frage, lohnt es sich, für ihn zu sterben, trägt er auch im Sterben. Was wollen wir, was predigen wir und warum ist das so wichtig? Warum war uns diese zwei Wochen so wichtig? Warum war es uns so wichtig, Menschen zu sagen, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und ihnen im nächsten Atemzug zu sagen, dass sie verlorene Leute sind und dass sie nichts nötiger brauchen als die Rettung durch diesen großen Gott. Wie sehr hofft ihr, wie sehr betet ihr dafür, so habe ich euch in all den Jahren kennengelernt, dass eure Gemeinde den Unterschied ausmacht in dieser Stadt, dass die Christen in der Matthäus-Gemeinde ein Beweis für die Gegenwart Gottes sind, dass eine nächste Generation Verantwortung übernimmt und dass diese Generation in der Lage ist, Menschen zu Christus zu führen und sie in der Gemeinde zu bewahren und wachsen zu lassen, dass ihr vollmächtig am Bau des Reiches Gottes beteiligt seid und dass ihr euch nie, und so habe ich euch kennengelernt, in selbstzufriedener Weise mit dem begnügt, was ist. Also solange ich Lothar kenne, er war noch nie zufrieden mit dem Status Quo. Das kann ziemlich anstrengend sein, aber irgendwo ist das für das Reich Gottes ganz wichtig, dass wir weiter marschieren, neue Herausforderungen annehmen, denn zu wenig Menschen kennen in unserer Stadt Jesus und sollen ihn doch kennenlernen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder neu zu fragen, wie hören heute Menschen, die nichts mit der Kirche am Hut haben, das Evangelium? Wie werden wir ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht? Wie reagieren wir auf eine vernetzte und so unglaublich mobile Gesellschaft? Wie muss ein Gottesdienst aussehen, dass ihr, die ihr dazugehört, dazu einladet und dass die, die gekommen sind, wiederkommen? Wie schaffen wir neuen Raum, damit die Arbeit verändert, besser weitergehen kann? Ihr baut mal wieder. Als ich hier heute Morgen reinkam, war das schockbelastet. Ich hatte mich so ganz auf die Kirche eingestellt und dann komme ich hier hin und denke, das ist ja fast freikirchlich hier. Das ist ja gar nichts mehr von dieser liturgischen, weihevollen Stimmung, die sonst so in Kirchen äh, typisch anzutreffen sind. Sieht alles noch ein bisschen provisorisch aus, aber ich habe den Eindruck, es wird wunderschön. Und es ist nötig, es ist dran. Wir bauen übrigens auch, bei uns liegt der Staub genauso wie bei euch. So viele Dinge und eine Gemeinde muss überlegen, wie sie das alles berücksichtigt und wie sie damit umgeht. Aber ich denke, noch wichtiger als die Wie-Frage ist die Was-Frage. Was glauben wir? Was wird in dieser Kirche gepredigt? Auch durch eine nächste Generation. Was bekommt diese Gemeinde zu hören? Was wird ihnen, die sie hier Gäste sind, zugemutet? Wenn der Inhalt nicht stimmt, nützt die beste Verpackung nichts. Dann haben wir es mit einer Mogelpackung zu tun. Den roten Faden in der Bibel, das durchgängige Thema im Alten und Neuen Testament, nennen wir das Evangelium. Und Evangelium kommt aus dem Griechischen von Eangelion und bedeutet die gute Nachricht. Vor 500 Jahren hat Martin Luther in einer dunklen Zeit der Kirche das Evangelium neu entdeckt, wirklich neu entdeckt. Es kam zu einer umfassenden Reformation der Kirche und Martin Luther war es auch, der nicht zuletzt der Predigt eine ganz zentrale Rolle im gottesdienstlichen Geschehen zugesprochen hat, was so nicht üblich war. Wenn ich am Sonntagmorgen mich auf den Gottesdienst vorbereite, nochmal so ein bisschen in meinem Büro sitze und nochmal alles rekapituliere, und dann die Hände falte und stille werde und Gott bitte um seinen Segen, dann bete ich immer mal wieder ein Gebet, das Martin Luther seinen Amtskollegen hinterlassen hat. Und das lautet so. Herr Gott, lieber Vater im Himmel, ich bin wohl unwürdig des Amtes und Dienstes, darin ich deine Ehre verkündigen und der Gemeinde pflegen und warten soll. Aber weil du mich zum Hirten und Lehrer des Wortes gesetzt hast, das Volk auch der Lehre und des Unterrichts bedürftig ist, so sei du mein Helfer und lass deine heiligen Engel bei mir sein. Gefällt es dir dann, durch mich etwas auszurichten zu deiner Ehre und nicht zu meiner oder der Menschen Ruhm, so verleihe mir auch das aus lauter Gnade und Barmherzigkeit den rechten Verstand deines Wortes und vielmehr, dass ich es auch tun möge. O Jesu Christe, Sohn des lebendigen Gottes, Hirte und Bischof unserer Seelen, sende deinen heiligen Geist, der mit mir das Werk treibe, ja, der in mir wirke, das Wollen und Vollbringen durch deine göttliche Kraft. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass genau das passiert. Es ist eine hohe Verantwortung, hier zu stehen und zu predigen. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ihr zuhört. Was predigen wir? Ist die gute Nachricht noch gute Nachricht? Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie nie die gute, frohe, rettende Botschaft des Evangeliums gehört haben, sondern nur Karikaturen. Immer nur Druck oder düstere Schatten oder Heuchelei oder Doppelmoral. Die Freude an Gott blieb auf der Strecke. Und vielleicht an die, die Gäste sind, an diesem Sonntag hier in dieser Gemeinde, wenn Sie an diesem Sonntag, hier sitzen und vielleicht zu diesen Menschen gehören, die enttäuscht sind von Kirche und doch in sich eine ganz, ganz große Sehnsucht nach Gott tragen, denn sonst wären sie kaum hier, dann wünsche ich ihnen so die Begegnung mit dem Gott, der so unendlich gnädig ist. Wie sehr wünsche ich es ihnen, wünsche ich es euch, wünsche ich es mir, dass wir an diesem Sonntag einmal mehr beschenkt werden durch die Gegenwart des Auferstandenen. Dann sind die äußeren Bedingungen gar nicht so wichtig. Das spricht für sich. Also fragen wir, was ist das Evangelium? Vier Werte eigentlich, vier Solas, da kann man noch den fünften hinzunehmen, dieses Soli Deo Gloria, aber vier Werte, die die alte Kirche benannt hat und die sie für so wichtig und unverzichtbar gehalten hat, bis heute. Sie wurden ursprünglich in Latein verfasst und dann ins Deutsche übernommen. Und das sind die vier Werte, wir haben ja schon davon gehört, also die vier Solas, Erstens sola gratia, darüber darf ich heute predigen, allein die Gnade, dann sola fide, allein der Glaube, sola scriptura, allein die Schrift und solus Christus, allein Christus. Ich darf, wie gesagt, beginnen mit sola gratia, allein aus Gnade. Wie wichtig Gnade ist, haben wir bei uns in der Paulusgemeinde auch noch an anderer Stelle festgemacht, nämlich da, wo wir die fünf Werte unserer Gemeindearbeit beschrieben haben. Und die kann man so wunderschön in der Weise anordnen, dass durch die Anfangsbuchstaben das Wort Gnade entsteht. Auch das mal hier im Überblick. G für Gemeinschaft, N für Nachfolge oder Jüngerschaft, A für Anbetung, D für Dienst und E für Evangelisation. Und, man staune, das ergibt das Wort Gnade. Weil wir unsere ganze Gemeindearbeit, unser Leben als Kinder Gottes als ein Geschenk der Gnade Gottes sehen. Wenn wir über Gnade sprechen, dann müssen wir einen Bereich in unserem Leben so näher in Augenschein nehmen, den ich euch eigentlich ersparen würde. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, das passt nicht zum 1. Oktober bei so strahlendem Sonnenschein. Ich hätte mir fast heute Morgen Regen gewünscht. Aber das kann man im Bremen im Moment nicht machen. Dazu war der Sommer zu, zu nass und morgen soll es schon wieder regnen. Aber das, was jetzt kommt, passt irgendwie oder so vom Empfinden her nicht so wirklich <lacht> ja, zu einem strahlenden Oktobertag. Aber vielleicht am Schluss der Predigt dann doch. Ich hoffe es. Hier in diesem Raum sitzen vor mir so viele unterschiedliche Leute. Wenn ich so durch die Reihen gucke, das ist ein schöner Anblick. Das sind alte und junge Leute, Alleinstehende und Verheiratete, vermute ich mal Große und Kleine. Und jeder ist anders, jeder ist einmalig, jeder ein Geschenk Gottes, jeder von Gott unendlich geliebt. Aber dann gibt es noch einen weniger angenehmen Punkt, an dem wir gleich sind, wo keiner von ausgenommen ist von uns und das ist, jetzt kommt's: wir sind alle Sünder. Wir sind Menschen, die ständig und überall gegen die guten Gebote Gottes verstoßen, und sich Dinge erlauben, die gegen das Gewissen stehen. Vielleicht vom kleinsten Betrug in der letzten Woche, in der letzten Steuererklärung, bis zum Besuch pornografischer Seiten im Internet. Von der üblen Nachrede bis zum Streit mit anderen Gemeindegliedern. Von der gelegentlichen Lüge bis zum Missbrauch und Gewalt. Als Pastor kann ich das schon so sagen, ich hätte es gerne eindeutig in der Gemeinde, weiße und schwarze Schafe, schön getrennt, klar zu unterscheiden. Aber wir bleiben auch als Christen Sünder. Grundsätzlich sind wir gerettete Leute, aber wir sind noch nicht im Himmel und wir kämpfen noch mit dem, was nicht gut ist. So klar es ist, dass wir um Vergebung und neues Leben wissen, dass unsere Schuld vergeben ist und wir Kinder Gottes sind, so klar ist auch, dass wir noch nicht am Ziel sind und Tag für Tag mit Dingen zu kämpfen haben, die einfach nicht in das Leben eines Kindes Gottes passen. Wie viel würden wir gerne rückgängig machen, wenn wir nur könnten? Vielleicht aus der letzten Woche, aus den letzten Monaten und wie viel mehr? aus unserem gesamten Leben. Wenn ihr mich fragen würdet, Klaus, was würdest du anders machen, rückgängig machen, wenn du noch mal von vorne anfangen dürftest? So viel Zeit habt ihr gar nicht, um mir zuzuhören. Mir fallen sofort zig Punkte ein. Aber ich verrate sie euch nicht. Ich denke, hier sitzt keiner, ich müsste mich sehr täuschen, der von sich sagen könnte, mein Leben ist so gerade und so konform mit dem Willen Gottes verlaufen, ich brauche mich vor den letzten Dingen nicht zu fürchten. Martin Luther hat das auf die einfache Formel gebracht, simul justus et peccator, zugleich gerecht und schuldig. Wir sind zugleich gerecht durch Christus. Wir sind Kinder Gottes und schuldig durch die durchaus anhaltende Sünde. Vor Gut 14 Tagen hatte ich Idea Spektrum in der Hand, das Nachrichtenblatt der Deutschen Evangelischen Allianz, und das auf der Rückseite immer so ein Lebensbericht, so ein Porträt. Und dort stand eine Geschichte, die mich betroffen gemacht hat. Der Gründer und Pastor der größten freikirchlichen Gemeinde im südlichen Westfalen, Nick Long, predigte Ende August erstmals wieder in seiner Gemeinde, die er vor viereinhalb Jahren ganz plötzlich ohne Vorankündigung mit seiner Familie verlassen hatte. Und dann sagte er in dieser Predigt im August diesen Jahres, wenn man als Pastor den Drogen und der Pornografie verfällt, dann ist das schlimm. Das stärkste Werkzeug des Satans ist der Stolz. Ich setzte eine Maske auf und wurde dadurch zum Lügner. Und dann sagte er weiter, ich hatte meine Familie verloren, meine Ehefrau, meinen Ruf und war dabei, meinen Glauben zu verlieren aber jetzt stehe ich vor ihnen und bin frei. Das ist Gnade. Klar, die fromme Welt ist entsetzt und die Gottlosen triumphieren. Ist ja nichts mit der weißen Weste. Wie blind muss man sein, wie blöd, überhaupt sowas zu machen. Long musste doch klar gewesen sein, was er damit anrichtet. Aber wir merken, die Sünde ist eine schreckliche Macht und sie macht auch vor den Häusern der Frommen nicht Halt. Paulus bringt die ganze Not christlicher Existenz auf einen Nenner. Römer 7, 19 bis 20. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Nun, was lehrt uns das? Ich habe drei Punkte. Erstens, Gnade wirkt, wo wir ehrlich werden. Ich denke, uns allen ist noch mal irgendwann, die wir länger mit der Bibel vertraut sind, aufgefallen, dass die Bibel das Versagen der Helden nicht verschweigt. Mose hatte im Streit einen Mann erschlagen. Er war ein Mörder. Nach 40 Jahren zerbrochen der Wüste und einem langen, mühevollen Lebensweg nennt die Bibel ihn am Ende einen Freund Gottes. David wäre bei seiner Vergangenheit nicht in unsere Gemeindeleitung gewählt worden. Aber er hat Vergebung erfahren und die Bibel nennt ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes. Rahab war eine Prostituierte. Sie taucht in der Ahnenliste Jesu auf. Petrus hat vor Zeugen geschworen, den Mann nicht zu kennen, dem er Treue bis in den Tod versprochen hatte. Sollen wir darüber reden, was sich Jakob geleistet hat oder Abraham? Was Juda getan hat oder gar König Manasse? Es ist doch so, wir offenbaren nicht gerne, wofür wir uns schämen. Aber wir sind schon betroffen, wenn wir innehalten und in die Abgründe schauen, die in unserem eigenen Herzen sind. Wallace Hamilton schrieb einmal, in jedem von uns lebt eine Herde wilder Pferde, die alle ausbrechen wollen. Also was können wir tun? Nun, ich denke, wir können erst einmal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Wir reden Sünde nicht schön, sondern bekennen uns dazu. Wir lassen es zu, dass Menschen sich outen und helfen einander, um siegreicher zu werden. Wisst ihr, wenn wir heucheln, kaschieren, und eine weiße Weste vortäuschen, wo keine ist, dann werden wir unwahr und gewöhnen uns an die Lüge und scheitern, früher oder später. Und manchmal muss es ganz unten durch, damit etwas Neues beginnen kann. Es war der 1. April 1975. Im Eingang eines Kaufhauses in einer Einkaufsstraße von Fort Lauderdale lag ein stockbetrunkener Mann. Er hatte keine Schuhe an, sein Pullover war mit Erbrochenem bedeckt. Als er an diesem Morgen aus seinem Rausch erwachte, sah er eine junge Frau auf sich zukommen, circa 25 Jahre alt, blond, attraktiv, mit einem kleinen Jungen an der Hand. Der Junge riss sich los, rannte auf ihn zu und starrte ihn an. Die Mutter schoss hinterher, bedeckte seine Augen mit der Hand und sagte, sieh dir diesen Abschaum nicht an. Das ist nichts als Abschaum. Und dann trat sie zu und brach dem Mann zwei Rippen. Dieser Abschaum war Brennan Manning, dem wir so wunderbare Bücher über die Gnade und Liebe Gottes verdanken. Und in einem davon schreibt er, der Gott, den ich aus reiner Gnade kennenlernen durfte, der Jesus, dem ich in den Tiefen meiner selbst begegnete, hat mich unbändig geliebt, ungeachtet meines Zustandes. Gottes Einladung zu inniger Gemeinschaft mit ihm verblüffte mich. Amazing Grace. Darum ist es so wichtig, ehrlich zu sein. Der Apostel Jakobus schreibt, Jakobus 5, Vers 16, Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ist euch mal aufgefallen, die Sünder, das sind immer die anderen. Probleme haben immer die anderen. Die richtig schlimmen Sünden haben immer die anderen. Ich natürlich auch, aber das weiß zum Glück keiner. Ulrich Eggers schrieb in Aufatmen, deswegen müssen Leute wie wir auch erwischt werden, weil unsere Sünde in der Dunkelheit blüht. Und dann sind wir wieder alle erstaunt. Ehrlich werden. Voreinander und vor Gott. Es ist manchmal sehr gut, ein heilendes Gespräch zu führen, für sich beten zu lassen, mal wieder ganz neu zu sagen, lieber Herr, es tut mir leid und danke, dass ich mit dir neu durchstarten darf. Nach dem Gottesdienst könnt ihr das in Anspruch nehmen hier. Ehrlich werden, so wirkt Gnade, so schafft Gott Neues in deinem Kampf gegen die Sünde und ebnet den Weg, für seine unbeschreibliche Gnade. Und wir brauchen nicht mehr so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ein zweiter Punkt. Sünde bleibt Sünde. Sünde wird ja nicht dadurch harmloser, dass man sie tut. Gebe ich ihr nach, ist das niemals mein Glück. Als Christ leide ich wie ein Hund, wenn mir das passiert, was alle so fürchten. König David hat das erlebt und schreibt, nachdem es in seinem Leben zum Supergau gekommen war, Psalm 32, 3 und 4, Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Sünde für dich niemals ein Kavaliersdelikt. Klar, man kann sein Gewissen so lange quälen, bis es keinen Laut mehr von sich gibt. Aber Gott lässt uns nicht in Ruhe. Und ich behaupte mal, Gott lässt uns auch an diesem Sonntag nicht in Ruhe. Es ist nicht ganz ungefährlich, einen Gottesdienst zu besuchen. Vielleicht ist es Zeit, ehrlicher zu werden und vor Gott und Menschen neu anzufangen. Es ist doch bezeichnend, dass bei The Turning... Neben dieser Grundaussage, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben, gleich das Zweite und so unangenehme das war, den Menschen zu sagen, alle sind Sünder und brauchen Jesus, um gerettet zu werden. Und dann ist der Weg frei für das Evangelium. Und noch ein Drittes, das Einmalige und so Besondere im Wesen der Gnade Gottes. Sola gratia, was die Gnade bewirkt. Offen mit der Sünde leben bedeutet immer, wir bekennen den Sieg Jesu und erzählen von unseren Siegen in seiner Kraft. Für mich sind die Taufen in unserer Gemeinde immer wieder das ganz Besondere, wenn Menschen erzählen, wie sie Christen geworden sind und was das mit ihrem Leben gemacht hat. Wir ehren Gott durch unsere Erfahrungen im geistlichen Wachstum und siegreichen Kampf. Unsere weiße Weste kommt von Jesus. Jesaja 1, Vers 18 so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das ist die gute Nachricht. Wir können nicht stolz auf unsere Sünde sein, ganz bestimmt nicht, aber sie ist ein Teil von uns. Und ein Leben lang werden wir mit ihr zu tun haben, damit Gottes Sieg offenbar wird. Wir werden herrliche Siege erleben. Wir werden auch schreckliche Niederlagen erleben. Aber entscheidend dabei ist, dass wir den Krieg gewinnen. Aber dann frage ich euch, haben wir da eine Chance? Was ist aus unseren guten Vorsätzen geworden? In unserer langen Nachfolge als Kinder Gottes. Ich kann ja einfach mal so ganz praktisch fragen, ihr könnt euch melden, wer von euch hat in der letzten Woche alles richtig gemacht? Bitte mal melden. Ja, ich hab's befürchtet. Ihr seid auch nicht besser als die Paulusgemeinde. Ich habe mich übrigens auch nicht gemeldet. Habt da vielleicht gemerkt. Und selbst wenn du die Hand heben würdest, ich weiß nicht, ob deine Frau derselben Ansicht ist oder deine Freunde oder deine Kinder. Wisst ihr, wir werden aneinander schuldig. Wir werden aneinander besonders schuldig, wenn wir das Image der weißen Weste pflegen. Alle unsere Vorbilder, die Helden der Bibel, die Pastoren, auch ich, Leiter, Freunde, Verwandte, sie alle haben ihr Maß an Sünde in ihrem Leben und brauchen Gnade, unendlich viel Gnade. Also wie sollen wir den Kampf gewinnen? Nun, so seltsam es klingen mag, er ist schon gewonnen, in Ewigkeit. Dem Teufel gehört die Zukunft nicht, auch nicht deine Zukunft. Was waren die letzten Worte Jesu, bevor er seinen Geist am Kreuz von Golgatha aufgab? Es ist vollbracht. Als Martin Luther das klar wurde, dass es nicht gute Werke sind, nicht unsere Anstrengung, sondern der Glaube an das, was Jesus für uns getan hat, da drang das wie ein fröhlicher Blitz in die Dunkelheit des Mittelalters. Sola gratia, allein die Gnade. Und ich liebe dieses wundervolle Zitat von Robert Captain. Die Reformation war eine Zeit, als die Menschen blind wurden und wie betrunken taumelten, weil sie im staubigen Keller des späten Mittelalters einen ganzen Keller voll 1500 Jahre Alter, 200-prozentiger Gnade entdeckt hatten. Flasche um Flasche reinen Bibeldestillats, von dem ein Schluck jeden davon überzeugen konnte, dass Gott uns mit links rettet. Mit links? Ja, aber nur weil Jesus, der Sohn Gottes, dafür bezahlt hat, mit seinem Leben, ein für allemal. Nicht mit links im oberflächlichen Sinne, sondern mit seinem Leben. Der höchstmögliche Preis ist bezahlt worden für dich und für mich am Kreuz. Und die Frage ist, glaubst du das? Hast du das? Als Jesus das gepredigt hat, haben viele Menschen ihm nicht geglaubt. Das war ihnen zu einfach. Die Konsequenzen waren gerade für die Frommen geradezu unheimlich. Wenn das mit der Gnade stimmt, dann hat ja jeder eine Chance, in den Himmel zu kommen. Manch einer der damaligen Theologen, der Schriftgelehrten und Pharisäer wird gedacht haben, da mühe ich mich ein Leben lang ab und hoffe so in den Himmel zu kommen und dann kommt da so ein hergelaufener Penner an, zeigt ein wenig Reue, bittet um Vergebung und schon so mit links ist er einfach im Himmel? Niemals. Jede Religion ist davon überzeugt, dass wir Menschen unser Verhältnis zu Gott selbst in die Hand nehmen müssen. In der deutschen Geschichte wurde das durch die Klassiker auf den Nenner gebracht. Wer immer redlich sich bemüht, den können wir erlösen. Oder hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nur das reicht nicht. Wir können noch so viel tun, Gutes tun, Verdienste sammeln. Es bringt uns keinen Frieden mit Gott. Es reicht einfach nicht. Und all die Versuche, all die Ideologien, alle Religionen sind ein beredtes Beispiel dafür. Gautama Buddha hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe es nicht gefunden. Der Islam kennt keine Heilsgewissheit. Niemals kann ein Muslim sicher sein, dass er ins Paradies kommt. Der Hinduismus kennt keine Errettung. Im Gegenteil, durch den ewig dauernden Kreislauf der Wiedergeburt kannst du hoffen, dein Karma zu verändern, um dich irgendwann aufzulösen. Irgendwann. Ein frommer Hindu kann ohne Reaktion an einem bettelnden Straßenkind vorbeigehen. Und er hat sogar ein gutes Gefühl dabei. Das Kind büßt sein Karma ab und es wäre falsch, ihm den Weg zu erleichtern. Dann müsste es im nächsten Leben wieder von vorne anfangen. Und das ist erbarmungslos, hoffnungslos und gnadenlos. Die Lehre von der Gnade Gottes ist einmalig. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was du nur in der Bibel findest. Nur bei dem lebendigen Gott. Nur im Evangelium. Der Weg in den Himmel hat einen Namen, Jesus Christus. Und den Himmel bekommen wir nur geschenkt oder gar nicht. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das ist das Evangelium. Das ist Gnade. Unabhängig von deiner Leistung beschenkt der Allmächtige dich. Es gibt nur eine Bedingung. Du musst dich darauf einlassen. Das Einzige, was Gott beeindruckt, ist ein zerschlagenes und demütiges Herz. Früher gab es ein kurzes Gebet. Ich habe es noch gelernt und als Kind oft gebetet, bevor ich eingeschlafen bin. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Dann habe ich folgende Geschichte mal gelesen. Es war kurz nach dem Krieg auf einem der ersten Kirchentage in Leipzig. Es gab einen Empfang im Rathaus. Die ganzen Würdenträger aus Kirche und Politik waren versammelt, Reden wurden gehalten, möglichst unverbindlich, um niemanden zu nahe zu treten. Dann stand Heinrich Giesen auf, der damalige Generalsekretär des Deutschen Evangelischen Kirchentages, und sagte das Schlusswort. Und das lautete, Sie fragen uns, meine Damen und Herren, was für Leute wir sind? Ich möchte Ihnen das mit einem Satz sagen. Wir sind Leute, die beten, Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dann setzte er sich wieder. Und es war unheimlich, wie erschüttert die Menschen waren. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das ist es. Nicht, lieber Gott, ich mach mich fromm. Mach du mich fromm. Nur Jesus kann mich verändern. Nur seine Gnade. Nur er kann mich zu dem machen, was ich eigentlich sein soll. Ein Mensch, der gerettet ist und durch sein Leben diesen großen Gott ehrt, wo immer er ist. Beten wir. Und Herr, ich bitte für all die Menschen, die hier sitzen, für deine geliebten Kinder, Besonders für die, die müde geworden sind in der Nachfolge. Für die, denen jetzt tausend Dinge eingefallen sind, die schwer auf dem Gewissen lasten. Ich bitte dich, um den Mut, klar Schiff zu machen und wieder neu durchzustarten. Neu mit Freude in eine neue Woche gehen. In der Gewissheit, dass du so gerne vergibst und dass deine Gnade ausreicht. Und ich bitte dich für die, die vielleicht unter uns sind und das noch nie in ihrem Leben festgemacht haben, dass sie sagen, ja, Herr, ich will auch dein Kind sein. Ich will diese Gnade annehmen und dazukommen. Und danke, dass ich das glauben darf. Dann schenk auch dazu den Mut für einen solchen konkreten Schritt. Du bist hier, Herr. Das ist deine Gemeinde und du liebst sie und hast sie gesegnet über Jahre und Jahrzehnte. Und du hast Zukunft und Hoffnung für sie. Danke dafür. Danke für so viel Gnade. Amen.